0: Esse último mês, todo o meu momento devocional, eu, eu era levado para o livro de Isaías. Eu dobrava o joelho e dizia, Deus, fala comigo. E aí é Isaías 10. E aí depois Isaías 38. Isaías 33. Isaías 34. Isaías 66. E aí eu, eu perguntei para Deus em oração, mas Deus, por que tanto Isaías? É um... É um festival de Isaías É toda devocional a Isaías E aí o Senhor falou assim Eu me revelei a Isaías No seu luto No seu luto Eu me revelei a Isaías E eu pensei assim Ah, ok Deus nós estamos aí com 400 mil mortos no Brasil Quase 2 mil no nosso estado O senhor está falando isso né? que, é que O senhor quer que eu pregue as pessoas Isaías Para que o senhor possa se revelar no meio do luto das pessoas No dia 15 pela, pela manhã Eu levanto com a notícia de que Eu havia perdido o meu pai E aí caiu a ficha na verdade Deus estava ministrando para mim ali Deus estava dizendo para mim eu me revelo ao homem no meio do seu luto e eu olhava para o lado e pensando em outros tem muitas pessoas que quando eu termino de pregar presencialmente as pessoas diziam assim ah pastor que bênção, que palavra que Deus trouxe mas era para o meu irmão que não veio era para minha esposa. Ah, se o meu marido tivesse vindo. E é, e é um ledo engano. Na verdade, Deus está falando conosco e nós não estamos entendendo. Por isso, hoje, no meio do meu luto, eu quero partilhar com vocês, aprendendo através do luto. Isaías capítulo 6. Abra a palavra de Deus, onde você estiver, Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Osías, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. E Isaías começa agora a dizer, a aba do seu manto enchia... a ah, enchia todo o templo e em torno dele posicionavam-se serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriu os pés, com duas voavam e ele começa a dizer, e ao mesmo tempo clamava os aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, eis que toda a terra está cheia, está plena da sua glória. E ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça. Então, bradei eu, ai de mim, não tenho salvação, porquanto eu sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o rei, o senhor dos exércitos. E imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e declarou-me ver e isso tocou os teus lábios a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado e em seguida ouvi a voz do eterno que clamava quem hei de enviar e quem irá por nós ao que prontamente eu respondi eis-me aqui envia-me a mim pai no ano em que o grande amigo que o primo de Isaías que o seu nobre parente que era um rei no ano em que ele morre Isaías vê o Senhor no meio do seu luto o Senhor se revela para ele a minha oração por mim e por milhares de lares enlutados em Macapá, e centenas de milhares enlutados no Brasil, e milhões de lutados ao redor da terra, é que no meio do luto, a gente aprenda a te perceber, que no meio do luto eu quero aprender, eu quero aprender através do luto, ensina-nos em nome do Senhor Jesus, amém? A primeira coisa que Isaías vai dizer, e a primeira coisa que Isaías aprende, na visão que ele tem, ele entra no templo enlutado, ele entra no templo, ao quebrado, Ele está machucado Ele está cheio de dúvidas Ele está cheio ah, de insegurança Ele perdeu alguém muito importante na sua vida E quando ele entra, ele tem uma visão que é única Ele tem uma revelação gloriosa de Deus no templo Que ele conhecia de forma costumada, Mas agora... A Bíblia diz que, através do luto, Isaías vai aprender em primeiro lugar, a respeito da transcendência do trono de Deus. O que me abala, não o abala o que me machuca não o machuca o que me atinge não o atinge o seu trono é alto e é sublime e está acima de tudo e acima de todos o seu trono diz Isaías é, é inalcançável eu eu vi e ouvi de muitos posts quando líderes religiosos, diziam através das redes sociais, viu? Mexeram com Deus na Marquês, em 2020, 2021, não tem carnaval, Deus pegou o Covid e jogou, revanche, ei, deixa eu dizer para você, Sabe por que Covid não é revanche? Sabe por que o Covid não é algo enviado por Deus para fazer sofrer? Sabe por que Covid não é uma retaliação? Porque nada do que se diga ou do que se faça nessa terra é capaz de. De impactar o trono altíssimo Aquele lugar onde o rei do universo se assenta Sabe por quê? O que está acontecendo e a mortandade não é um revanchismo de Deus Porque Deus não foi abalado Deus não foi tocado Nós somos movidos pelas ofensas que nos tocam nós somos impulsionados por coisas que nos abatem, nos abalam, nos afrontam. Mas o trono de Deus é sempre eterno. Nada, ninguém é capaz de atingi-lo. O Salmo de número 2 diz... Os reis da terra se levantam. Os príncipes conspiram contra o Senhor. E contra o seu ungido, dizendo: Vamos romper as cadeias, vamos sacudir o seu trono. E diz o versículo 4: Ora, aquele que habita no alto e sublime trono, ri deles, zomba deles. O seu trono é sempre eterno, é inabalável, é inalcançável. Não há nada que possa atingi-lo E a primeira coisa que Isaías vê é Aquilo que abalou você Não me abalou Aquilo que afrontou você, não me afrontou. Aquilo que te atinge, não me atinge. Por isso Jesus nos ensinou como filhos amados a dizer, Abba pai, paizinho. Na verdade, essa expressão ela é muito questionada pelos teólogos. Porque alguns dizem que Abba não é uma expressão de uma criança que tem noção do que está dizendo, é um sussurro, é um balbucio, sabe o meu filho, o seu filho, quando bebê, que queria dizer, ah, ah, e não sabia o que dizer, é isso que Jesus está dizendo, você como criança, e você diz, babai, babá, e a a palavra do Senhor diz O seu Pai que está nos céus Que se assenta no alto e sublime trono Acima de tudo e de todos Que rege as nações Que tem um cetro do universo Ele responderá Isaías no meio do seu luto Ele entende que o trono De Deus transcende A tudo, a todos e a qualquer circunstância. Mas a segunda coisa que ele vai aprender é sobre a imanência do trono de Deus, porque ele diz que esse trono que é sublime enche a terra, enche o templo, esfumaceia o templo todo. Ele pode perceber essa manifestação, esta epifania de Deus. Ele pode perceber claramente que o trono que é altíssimo tem um soberano que se envolve com a dor, com a necessidade e com a miséria humana. Amém? Aquele que se assenta no alto e sublime trono, é o monarca, é soberano, mas ele se inclina para ver como estão seus filhos, diz a palavra. Ele se envolve com a sua dor, ele se envolve com o seu problema, ele se preocupa com você. Quando Jesus abraça o leproso, todos começam a olhar, e é interessante que Jesus sempre curou pela palavra Uma palavra de Jesus Era suficiente Para curar Mas quando Jesus Encontra o leproso E o leproso diz, se o Senhor quiser bem podes limpar-me A palavra diz que Jesus Toca nele Jesus não precisava tocar Jesus só poderia dizer Seja limpo Mas ele toca nele para dizer que aquele que se assenta no alto sublime trono é o mesmo que se mistura com a sua dor, com a sua necessidade. Mas o interessante é que quando Jesus abraça o leproso, não é Jesus que contrai a lepra, é o leproso que é limpo. Quando Jesus vai à casa de Zaqueu e as pessoas dizem, pronto, o Nazareno vai se corromper. Vai sair daí com uma pasta de propina. Porque esse Zaqueu é conhecido como o príncipe dos cobradores de impostos. E é muito rico e todo mundo sabe que ele é corrupto. Mas quando Jesus entra na casa de Zaqueu, é Zaqueu que sai do esquema. É Zaqueu que diz, se eu roubei alguém, eu devolvo quatro vezes mais. É Zaqueu que diz, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Porque eu preciso de muito menos do que eu tenho. Eu preciso de você, Jesus, para ser feliz. Isaías no seu luto aprende. A respeito da transcendência do trono. Aprende sobre a imanência do trono. Mas Isaías também vai aprender sobre a santidade. Que emana do trono. E a Bíblia diz. Que os anjos escondiam o um rosto. Eles cobriam com duas asas o um rosto. Eles que estão Noite e dia, ao redor do trono adorando, eles cobrem o um rosto e dizem santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E o que que eu e você aprendemos com Isaías no seu luto a respeito da santidade que emana do trono de Deus? É que os anjos escondem o rosto da santidade e os homens escondem. Enxergam o seu próprio rosto Diante da santidade Os anjos escondem o rosto Mas nós homens Diante da santidade de Deus Nós enxergamos a nossa própria imagem E nós enxergamos o nosso próprio rosto Nós ficamos rubros Envergonhados diante da santidade Constrangidos os homens, os anjos Escondem o rosto E os homens pela santidade Enxergam O seu próprio rosto Por isso Isaías diz Ai de mim Ninguém disse uma palavra Não havia um confessionário Não havia um pastor Ou um, um clérigo Ele olha e quando ele vê Tudo isso ele diz Ai de mim que vou morrer Porque Isaías sabe que ninguém pode ver Deus, ninguém consegue ver o Senhor, sem que seja impactado, sem que seja despertado para a sua própria condição, Isaías olha para o trono, e a santidade que emana, faz Isaías enxergar a si mesmo. Por isso, não há um lugar, onde a presença manifesta de Deus esteja, que o pecado não seja revelado. É por isso que Ananias e Safira morrem. Não é pela maldição, deixa eu dizer a você, pare com esse medo de que o meu pastor me amaldiçoou. Pare com esse medo de que o meu líder de célula falou que eu nunca mais em outro lugar, em outro ministério vou florescer. Pare com isso. Não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina através de Isaías. É que os homens se enxergam. Diante da santidade, e o seu pecado é revelado. Pedro disse: Por que, que você tentou esconder de Deus? Você quis esconder da presença do Espírito Santo o seu pecado? E morre Ananias, e morre Safira, sua esposa. Diante da santidade, que emana do trono, os anjos escondem o rosto e os homens revelam seu próprio rosto, os homens enxergam a sua condição, deixe-me dizer uma coisa, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão muito, estão frustrados, porque a as portas dos templos estão cerradas Ou uma parte dos templos estão com as portas fechadas e aí muitas pessoas dizem Eu estou enfraquecendo na fé Eu não posso mais servir a Deus Eu não posso mais fazer Eu não posso mais fazer E ouço tanta gente partilhando isso em nossas lives Todas as noites, às 22 horas E as pessoas dizendo Eu estou esfriando na fé E eu estou esfriando porque eu não faço Escute Não é tempo de fazer É tempo de ser Santidade é a essência do que eu faço para ele Não queira dizer, eis-me aqui Se você não conseguiu dizer, ai de mim Não queira dizer, me envie Se você não disse, eu sou um pecador Não queira ser enviado Se você ainda não foi transformado por isso, essa noite Deus me trouxe até aqui junto de você onde você estiver e quando você estiver e eu quero falar especialmente às pessoas que como eu estão enlutadas as famílias que como eu estão sofrendo As duas últimas noites eu e a minha esposa Luane, nós literalmente estamos vendo o dia clarear. A gente olha para o teto, uma imensidão de lembranças, uma saudade que não se preenche com coisa nenhuma. E eu, como um filho que amava o pai, eu bem que queria dormir para sonhar com Ele. Mas a saudade dói tanto. Que nem sono eu tenho. E eu quero falar para você. Que está passando pelo que eu estou passando. Sofrendo o que eu estou sofrendo. Sentindo o que eu estou sentindo. Você que está ouvindo as notícias das UTIs dizendo... Eu acho que eu vou passar por aquilo que este homem está passando. Eu quero dizer a você. Que Deus se revela no meio do nosso luto. Que Deus quer se desnudar. Que Deus quer se abrir. Que Deus quer se relacionar. Através... Desse momento doído, sofrido, que eu e muitos de vocês estamos passando. Por isso eu quero que você ouça essa canção, e enquanto, e enquanto nós, Deus trabalha no nosso coração, enquanto Deus está ministrando, eu quero desafiar você a dizer: Deus, revele-se a mim no meio do meu luto. Eu sei que eu não estou só. Eu sei que há um Deus que, apesar de ter um trono altíssimo, que está acima de tudo e de todos, ele é um Deus cuja soberania se mistura com a dor, com a perda, com a miséria humana. Diga para Deus, Deus eu preciso hoje, como Isaías, de uma visão muito clara, de uma revelação clara de que o Senhor está comigo de que eu não estou só no meio de tudo isso fala comigo Senhor
1: Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não entro sozinho Estou sozinho por ser Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Estou sozinho Pois sei Deus Cuida de mim Se na vida Não tenho direção não Preciso tomar Decisão Eu sei que existe alguém Preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, da sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua e não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim
0: Aleluia Você imagina... Isaías cheio de dor sentindo-se com o peito dilacerado e quando ele entra no templo e ele tem essa visão ele diz, ai de mim eu vou morrer é essa ideia que muita gente tem tido que Deus resolveu descer para aniquilar essa ideia maligna de alguém que é pastor e diz esse ator homossexual Deus vai matar A Bíblia diz O diabo Veio para matar Roubar e destruir Mas eu vim Para que você tenha vida E vida Em abundância Por isso Descanse nos braços dele ah pastor, mas eu sou muito péssimo eu sou incrédulo eu sou muito duro foi do altar de Deus que saiu a brasa que transformou os lábios e a mente de Isaías deixa Deus fazer só abre o seu coração e diga eu recebo eu aceito. Eu quero. A esse Deus. Que sai do seu trono. Para abraçar. Um leproso. Para que ele volte a morar em casa. Com a sua família. Pai. Eu oro agora com este homem. E com esta mulher. E a minha oração é que no meio do luto, da dor no meio da falência no meio Senhor do desespero, do caos eles vejam um monarca um soberano que apesar do trono transcendente que tem ele desce e se mistura com as nossas necessidades muito obrigado Paulo diz e esse Jesus sendo rico se fez pobre para que na sua pobreza enriquecesse a muitos essa é a minha oração onde estiver alguém Sofrendo, enlutado, desistindo, abatido, que se abra diante dele esta visão e ele entenda que Deus ama, Deus o. Ama em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você imensamente. Você fica com a adoração do nosso ministério, porque reviver é movida a adoração. Tudo que fazemos tem que glorificar a Deus e abençoar o coração do ser humano. Que a graça e a paz do Senhor Jesus do amor de Deus o Pai que a comunhão e a consolação do Espírito seja com você onde e quando você estiver por Cristo Jesus amém, amém e amém